Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli sa'ir Alhamdulillah ikhwan fiddin wa khatfillahimanu rahimakullah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah menggerakkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-hadis Arba'in An-Nawawiyah malam hari ini kita cuma sampai isak saja sesuai dengan keperluan jadi cuma membahas satu kitab yaitu hadis Arba'in kita bahas dua hadis kali ini kita lihat terlebih dahulu hadis Asalis Pasalasun hadis ke 33 dan nanti kita akan bahas juga hadis dari Abu Said Al-Utri tentang Amr Ma'ruf Nahi Munkar hadis ke-34. Al-hadis As-Salis wa Salatun. Hadis ke-33 dari Arba'in An-Nawawiyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lau yu'tanna subida'wahum seandainya semua klaim manusia itu diterima ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum tentu semua akan merampas harta suatu kaum atau darah mereka namun yang benar di sini kata Nabi SAW walakinil bayinatu alal mudda'i yang benar adalah Al-Bayna adanya bukti atau penjelasan dari orang yang mudda'i yang menuduh wal yaminu alaman angkara sedangkan yang tertuduh yang tertuduh yang mau mengingkari maka hendaklah dia bersumpah bahwasanya itu tidak benar Hadisnya hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya hakaza seperti itu wa ba'dhuhu fis-sahihain dan sebagian hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim maka hadis ini menunjukkan sebagaimana disimpulkan oleh para ulama hal ini jadi dalil Hadis ini jadi dalil untuk menyelesaikan sengketa atau perkara. Fasul kitab. Dan di mana fasul kitab di sini dikatakan adalah apa yang jadi milik Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yaitu Nabi Daud disebut memiliki fasul kitab. Fasul kitabnya itu apa? Sebagaimana kata kota ada. Anal bayna al mudda'i wal yaminu alaman karo yaitu hadis ini yaitu bagi yang menuduh 
Diperintahkan untuk mendatangkan bukti Bagi yang dituduh yang mau mengingkari Hendaklah bersumpah Ini yang sudah dimiliki Fasul Khitab Yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam Ibn Munzir mengatakan Dalam kitabnya Al-Ijma' Ajma'a alul ilmi Para ulama itu bersepakat Ala annal bayinata alal mudda'i Yaitu bagi yang menuduh Maka hendaklah dia mendatangkan bukti Wal yaminu alal mudda'a alai Sedangkan yang dituduh Dia bisa bersumpah Kalau dia tidak mengaku salah Yaitu dimaksudkan di sini al-bayyinatu alal mudda'i yaitu hendaklah mendatangkan bukti karena dia menuduh orang lain. Menuduh orang lain itu salah, orang lain berarti hendak difonis salah atau dapat hukuman, maka dia harus datangkan bukti. Apa bukti salahnya? Qamni wa al-yaminu alal mudda'i maksudnya yaitu kalau orang yang dituduh itu ingin membebaskan diri dari Tuduhan tadi maka wajib baginya untuk bersumpah. Nah di sini para ulama nantinya bersih pendapat manakah yang disebut mudai dan manakah yang disebut muda alai. Ya mana yang disebut mudai yang menuduh dan mana yang disebut muda alai. <tuh> Kalau Pengertian dari sebagian ulama syafi'iyah Mereka katakan mudai itu adalah Orang yang menuduh Yang keluar dari hukum asal Di sini dikatakan Yatlubu amron khafiyan ala khilafil asli awizahir Orang yang menuduh keluar dari hukum asal Sedangkan mudda'alaiha Mudda'alai itu maksudnya kebalikannya Ya maksudnya kebalikannya Contoh Asalnya Rumah makan di tempat kita Itu jual dengan Sesuatu yang halal Orang muslim ya Orang muslim jual sesuatu yang halal Berarti hukum asalnya adalah Makanan di warung tersebut halal Maka jika ada yang datang ke warung tadi Kemudian Dia katakan Pak, ya ini warung ini saya dapat info itu haram makan makanannya. Maka ketika dia nuduh itu haram, berarti kan sudah keluar dari hukum asal. Karena asalnya di negeri kita tidak perlakukan hukum asal, hukum makanan orang Muslim itu halal. Maka ketika ada yang nuduh seperti itu, maka dia datangkan bukti mana buktinya bahwasanya kamu nuduh di warung ini makanannya itu haram. Karena ingin keluar dari hukum asal. Nah, berarti yang dituduh tadi, ya, yang dituduh tadi yang punya warung, berarti kan dia berpegang dengan asalnya tadi. Ya, kalau dia ingin mengelak dari tuduhan tadi, maka dia bisa bersumpah demi Allah tidak seperti itu. Asalnya makanan di warung saya itu halal. Jadi, yang menuduh tadi berarti yang keluar dari hukum asal. Sama juga misalnya ada yang temukan air ya Asalnya air itu adalah suci 
Boleh gak kita gunakan air Misalnya di telaga ini untuk wudhu Maka kalau ada yang nyatakan bahwasanya air ini masalah Dia yang patut datangkan bukti Karena ingin keluar dari hukum asal Asalnya itu suci air tersebut Nah orang yang punya telaga ini Atau orang yang biasa telaga tadi Yang berpegang dengan hukum asal Ya maka dia juga bersumpah saja ah, Demi Allah ini tidak mungkin nih ya, Air ini najis Saya yakin air ini adalah air yang suci Jadi seperti itu Jadi diantara pengertian dari ulama syafi'ah Yang gampangnya seperti tadi Nah tentang masalah ini banyak sekali e, Penerapannya ya, Ini penerapannya Lebih mudah itu nanti dalam masalah fikih Namun ada beberapa masalah di sini Yang disebutkan Misalnya ada yang menuduh istrinya itu berzina. Hukum qada. Ini saya bahas pada pekan depan tentang masalah hukum qada. Yaitu menuduh wanita yang baik-baik dituduh berzina. Nah, maka bagi yang menuduh, ini terjadi pada kasus suami istri. Pernah kita bahas ketika masalah lian. Ya, ketika masalah lian pada matan Abi Suja yaitu ketika pembahasan kitab nikah. Dan ketika suami itu menuduh istrinya itu selingkuh, bahkan menuduh istrinya itu berzina, maka dia harus datangkan saksi. Berapa orang saksi yang didatangkan? Empat orang saksi. Nah, ketika dia tidak mampu datangkan empat orang saksi ini, berarti dia tidak punya bukti. Maka yang terjadi adalah dia harus ber, dia harus Ketika itu bersumpah di depan hakim bahwasanya kalau tuduhannya itu dusta Maka dia nanti akan mendapatkan laknat Allah Nah kemudian wanita yang dituduh berzina Yaitu istrinya tadi yang dituduh berzina Dia cukup bersumpah saja Dia tidak diperintahkan untuk datangkan bukti Namun dia cukup bersumpah nantinya Ketika hakim minta kamu bersumpah, bersumpah Maka dia bersumpah Demi Allah jika saya itu dusta ya Maka Allah yang nanti akan melaknat saya Ya, ketika tuduhan suami saya itu benar-benar tidak terbukti, maka ya itu berarti saya yang benar. Dan kalau itu terbukti, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang menaknat istrinya tersebut. Ini dalam kasus lihat itu ada penerapan juga dari hadis tadi. Nah sekarang, nah ini beberapa masalah lebih lengkapnya nanti dalam pembahasan fikih kita langsung lihat hadis ke 34. Hadis dari Abu Said Al-Qudri Ia berkata bahwasanya Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Man ra'a minkum Mungkaran Falyubayyiruhu biyadi Siapa yang Siapa diantara kalian Yang melihat suatu kemungkaran Nanti kemungkarannya bagaimana? Nanti akan dibahas oleh Ibn Rajab di sini. Falyugayyiruhu biyadi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fabilisani, jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. 
Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalau tidak mampu maka hendaklah dia ubah dengan hatinya. Wazalika ada aful iman. Itulah selemah lemahnya iman. Perwah Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini mengandung faedah yang pertama wajib bagi setiap orang untuk mengingkari kemungkaran bihasabil qudrah alaihi tergantung dari kemampuannya. Jaga setiap orang itu bisa merubah kemungkaran Sesuai dengan kemampuannya Dan yang paling minimal Adalah pengingkaran dengan hati Dan ini hukumnya wajib ya. Pengingkaran dengan hati Ini hukumnya wajib Siapa yang tidak mengingkar dalam hatinya kalau sesuatu ini keliru, sesuatu ini salah, sesuatu ini mungkar, maka berarti tidak ada lagi iman dalam hatinya. Ini adalah dikatakan oleh Ibnu Rajab, ini menunjukkan dalah al-zahabal iman min kolbihi. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu telah hilang dari hatinya. Maka minimalnya itu paling minimal diingkari dalam hati. Dan kemudian di sini dijelaskan tentang tingkatan tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tingkatan tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama itu pengingkaran dengan tangan. Yang pertama itu pengingkaran dengan tangan. Kemudian yang kedua pengingkaran dengan lisan dan lisan di sini kata para ulama juga bisa termasuk tulisan kalau tidak bisa ngomongnya nulis. Kemudian yang ketiga pengingkaran dengan hati. <tuh> ya yang ketiga itu pengingkaran dengan hati. Nah untuk pertama yang kedua Ini pengingkaran yang dilihat dari kemampuan Yaitu dengan tangan itu dilihat dari kemampuannya Dengan lisan juga ini dilihat juga dari kemampuannya Ya dengan lisan itu juga dilihat dari kemampuannya Maka Ibn Rajab katakan Amal ingkar bil lisan waliyat Pengingkaran dengan lisan dan juga dengan tangan. Ini diwajibkan dilihat dari kemampuan. Maka ada yang punya kemampuan ingkari dengan tangan. Langsung berantas ketika itu. Maka dia ingkari dengan tangan. Ada yang punya kemampuan tidak bisa dengan tangan, bisa dengan omongan. Maka dia ingkari juga dengan omongan ketika itu. Dan yang paling paling terakhir tadi itu adalah dengan hati. 
Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah selemah-lemahnya iman. Lihat kata dari Ibn Mas'ud. Yushakuman asa minkum ayyara mungkaron la yastati'ullahu ghayro ayyaklamallah minkolbi annahulahu karibun. Yaitu Ibn Mas'ud mengatakan hampir-hampir. Di antara kalian itu hidup. Lantas kalian itu melihat kemungkaran. Yang ada di tengah-tengah kalian, ya yang ada di tengah-tengah kalian, Allah tahu bahwasanya kalian bisa mengingkari dengan hati kalian, ya, dan hati kalian itu menunjukkan bahwasanya kalian benci kepada maksiat tersebut. Jadi ini kata Ibnu Mas'ud, inilah selemah lemahnya iman. Jadi tingkatannya tadi, pokoknya yang dilihat dari kemampuan tangan dan lisan. Tangan contohnya apa? Ya, orang yang punya kuasa. Aparat keamanan misalnya Contoh lagi dengan tangan Kepala keluarga Dia mau nasihati putrinya Yang nakal Atau putranya yang tidak mau Mengerjakan sholat Ketika umur 10 tahun maka dia bisa pukul Dengan tangannya Ini yang punya kemampuan Sedangkan yang tidak ada sanggup pau tadi dengan Atau dia tidak mampu dengan Tangannya tadi maka dia beralih Kepada tingkatan selanjutnya dengan lisan dia ceramah mengingkari kemungkaran yang ada Dia memberi nasihat Mungkin sebagai anak Nasihati orang tuanya baik-baik Dia nasihati dengan lisannya Atau Di majelis-majelis ilmu dia sampaikan Ini perbuatan ini perbuatan yang mungkar Dia mesti diingkari Atau dengan tulisan Dia tidak mampu dengan lisannya Maka dia sampaikan dengan dengan tulisan ya, Dia buat buletin Atau dia buat tulisan Mungkin di zaman seperti ini Di media sosial atau di website untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak setuju pada perbuatan tersebut. Nah, kemudian diterangkan juga oleh Ibnu Rajab. Tadi sudah disinggung bahwa pengingkaran dengan hati itu hukumnya wajib. Dalam keadaan apapun Kalau tahu itu dosa Kalau tahu itu maksiat Maka jangan tunjukkan ridho Minimal artinya itu ingkar Ini wajib hukumnya Keadaan apapun Ya dia berada di majelis ilmu Di luar majelis ilmu Berada di sendirian ya, Berada di keramaian Dia wajib untuk mengingkarinya Minimal itu dalam hatinya Ini hukumnya wajib Sedangkan tadi kata Ibn Rajab Dengan tangan dan dengan lisan Bihasa bil kudrah Sesuai dengan kemampuan tiap orang Dan perlu dipahami bahwasanya Naim mungkar ini tetap harus ada Ya naim mungkar Mengingkari kemungkaran tetap harus ada Lihat baik-baik apa yang dikatakan dalam hadis. Walaupun hadisnya itu bermasalah dari sisi sanad, namun maknanya itu benar. Yaitu dikatakan innallaha la yu'adzibul ammata bi amalil khassah hatta yaral munkar baina zahranihim wa hum qadiruna ala ayyankiruhu fala yankirunahu fa idza fa'lu dzalika adzaballahu al-khassah wal ammah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengajar Suatu kaum yang besar Cuma gara-gara Segelintir orang saja yang berbuat maksiat 
Allah tidak akan menyiksa kaum tersebut kalau ada di tengah-tengah mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di tengah-tengah mereka melakukan nahi mungkar dan mereka mampu. Berarti ada sebagian yang buat maksiat, kalau ada nahi mungkar di sini maka tidak terjadi ya, musibah tidak akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah tidak akan menyiksa kaum tersebut. Namun faiza fa'alu dzalik, namun jika mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, azaballahul khassah wal amma. Orang segelintir orang yang berbuat maksiat tadi Allah akan siksa dan bukan hanya itu saja, orang yang banyak pun kaum yang besar pun tetap Allah akan menyiksanya. Dan ini benar yang terjadi. Maka di tengah-tengah umat harus ada yang ingatkan. Ada yang tidak sholat harus ada yang ingatkan. Ada yang tidak tunaikan zakat harus ada yang ingatkan. Ada yang terjerumus dalam riba harus ada yang ingatkan. Jadi harus ada yang amar ma'ruf naik mungkar di sini. Naik mungkar di sini cuma ada kalau orang itu menuntut ilmu. Kalau orang itu mempelajari ilmu tanpa dia mempelajari ilmu berarti sangat sulit sekali untuk melakukan naik mungkar semacam ini. Dan ini juga membuktikan bahwasanya kalau tidak ada sama sekali maka semuanya akan kena siksa. Orang yang buat maksiat kena siksa, orang-orang soleh pun juga nanti akan kena musibah semacam itu. Dan sebutkan dalam hadis dalam riwayat bahwasanya walaupun nanti semuanya kena siksa namun di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka. Kalau semuanya mati ketika itu maka nanti hari kiamat orang-orang soleh akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka, orang-orang Ya maksiat juga akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka Jadi kalau mereka itu orang baik Tentu saya tidak akan disiksa pada hari kiamat Cuma disegerakan hukuman saja di dunia Namun kalau dia itu orang yang Berbuat maksiat di dunia dapat azab tadi Dapat siksa tadi Dan dia kira juga mereka akan mendapatkan siksa Kemudian di sini dijelaskan bagaimana mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah. Ya, dijelaskan oleh Ibn Rajab bagaimana mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah penguasa. Dikatakan di sini ada perkataan dari Ibn Rajab beliau katakan dan jelas kalau pemerintah itu melakukan kemungkaran lantas rakyat itu kurut alaihim memberontak dengan pedang melawan pemerintah maka perlu waspada jangan-jangan nanti terjadi musibah yang lebih besar yaitu tuaddi ila sifati jima'il muslimin yaitu kaum muslimin darah-darah mereka yang begitu banyak nanti akan tertumpah ketika itu. Maka di sini Ibnu Rajab ingin menerangkan bahwasanya kalau pemerintah itu keliru, jalannya itu bukan dengan memberontak. Ya, jalannya itu bukan dengan memberontak. Karena di sini ada dua maksadat. Ada dua kerusakan. Dan tugas kita adalah kalau ada dua kerusakan Pilih kerusakan yang paling ringan Kalau kita terjang tadi Pemerintah itu kita berontak Maka yang terjadi 
kaum muslimin itu akan tertumpah darahnya lebih besar. Namun kalau kita sabar-sabar dengan keadaan semacam itu sambil mengingkari saja tidak memberontak atau minimal yang kita ingkari dalam hati atau dengan doa-doa kita kita minta supaya pemerintah kita itu menjadi pemerintah yang baik, pemimpin yang baik, penguasa kita menjadi penguasa yang baik. Maka yang ada yang terjadi cuma kemungkaran yang ada pada pemerintah tadi. Di samping nanti ada perbaikan-perbaikan dan ketika itu tidak tertumpah darah begitu besar. Maka orang muslim yang cerdas ketika dia menemukan dua mafsadat, dia pilih mafsadat yang paling ringan. Ya, jika dia menemukan dua mafsadat, dia memilih akhafud dororain. Dua bahaya yang paling ringan tadi itu yang dia ambil. Tidak dia pilih yang paling besar. Jadi kalau kalau seseorang itu dikatakan tidak cerdas ketika dia malah menerjang bahaya yang lebih besar, ya padahal ada bahaya yang lebih ringan ketika itu yang bisa digapai. Kemudian ada lagi pembahasan dari Ibn Rajab yang lainnya tentang pengertian manroa mingkum mungkaran. Siapa yang melihat kebungkaran Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Kalau dikatakan melihat Berarti melihat kebungkaran ini adalah secara langsung Jadi bukan Sesuatu yang dia dengar Oh itu mungkar kemudian dia ingkari Dia harus lihat secara langsung Misalnya anaknya itu tadi tidak sholat Dia mengingkarinya dia ingatkan anaknya kalau dia itu lihat langsung Oh benar-benar kamu itu tidak sholat Ya itu maksud dari tekstual hadis tadi Maka kalau baru Sangkaan-sangkaan Baru kecurigaan-kecurigaan Maka tidak boleh ada kemungkar Tidak boleh ada nahi mungkar disitu Ya di sini Dengan melihat secara langsung Namun di sini bisa jadi juga dengan mendengar secara langsung, bukan hanya dengan melihat. Mendengar secara langsung bagaimana? Misalnya di sini katakan oleh Ibnu Rajab, seandainya dia mendengar suara musik yang ingin dia ingkari. Dia tidak melihatnya langsung, namun dia lihat mungkin ada di rumah sebelah. Ya, dia lihat ada di rumah sebelah, dia ingin ingkari. Ini misalnya ada pengajian di sini itu sangat mengganggu. Maka dia tahu ada di rumah itu, maka dia datangi langsung. Tempat tersebut dan dia ingkari kemungkaran tadi. Ya dia ingkari kemungkaran tersebut. Ya maka bentuknya juga bisa seperti itu. Maka mendengarnya ini dianggap seperti dia melihat juga secara langsung. Itu yang dikatakan oleh Ibn Raja. Nah kemudian mana kemungkaran yang wajib diingkari? Nah ini yang perlu digarisbawahi juga Karena tidak setiap mungkar Yang kita anggap keliru juga Itu mesti kita ingkari Nah dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab Wal mungkar alladhi yajibu ingkaruhu Kemungkaran yang wajib diingkari Itu adalah Makana majma'an alaihi Yang pertama Perkara yang disepakati Bahwasanya itu mungkar
Kemudian yang kedua Boleh yang diingkari adalah perkara Hilafiyah Asalkan Di luar ijtihad Di luar ijtihad dari orang tersebut Dan di luar dari perkara taklid Ya, di luar dari perkara taklid Artinya Dia bisa kuatkan Mana pendapat yang lebih benar dalam masalah ini Walaupun itu adalah perkara khilafiyah Ada beda pendapat Maka apa yang dijelaskan oleh Ibn Rajab ini menunjukkan bahwasanya Tidak sembarangan kita itu Mengingkar sesuatu yang mungkar ya, Tidak sembarangan kita mengingkar sesuatu yang mungkar Misalnya Dalam hal yang disepakati Kalau hal yang disepakati Maka ketika itu boleh untuk diingkari Bahkan kita bisa katakan bahwasanya pendapat itu pendapat yang salah Pendapat itu pendapat yang keliru Karena menyelisihi ijma atau kesepakatan para ulama Contoh yang disepakati Yang para ulama sepakati Ini dari Ijma yang disebutkan oleh beberapa ulama Seperti dinukilkan oleh Ibn Rajab dalam Fatul Bari Bahwasanya Yang namanya Ilmu hisab Itu tidak boleh dijadikan Tolak ukur dalam penentuan ibadah ya, Ilmu hisab itu tidak boleh dijadikan tolak ukur dalam perhitungan ibadah. Artinya untuk melakukan suatu ibadah tidak boleh diawali dengan ilmu hisab. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW katakan izaru aitumuhu fasumu wa izaru aitumuhu faaftiru. Fa in gumma alaikum fakdurulahu. Nabi SAW cuma memerintahkan ruqyah untuk hilal. Yaitu jika hilal itu terlihat, maka berpuasalah, jika hilal terlihat lagi maka berhari rayalah namun jika hilal itu tidak terlihat karena tertutup dengan awan fa'in gumma gumma itu maksudnya tertutup dengan awan maka genapkanlah bulan menjadi 30 hari karena bulan hijriah kalau tidak 29 maka jadi genap menjadi 30 yang disepakati oleh ulama apa? tidak bolehnya memakai hisap untuk menentukan masuknya awal bulan untuk masalah ibadah yang para ulama praktekkan untuk kalender itu cuma untuk masalah kalender administrasi atau kalender sipil. Kalau kalender sipil boleh pakai hisab. Ya, kalau kalender sipil itu boleh pakai hisab. Jadi hisabnya boleh dipakai. Maksudnya di sini kita cuma melihat perhitungan bahwasanya oh bulan itu sudah muncul. Atau derajat itu sudah di atas nol dengan istilah wujudul hilal maka boleh pakai hisap di situ jadi anggapan. Namun ketika memasuk awal bulan maka harus ada rukyatul hilal. Ya, rukyatul hilal harus ada. Oh, kapan kita mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah misalnya? Harus melihat hilal yang ada. Yang menyelisihnya di sini yang kita dapat katakan keliru. Kalau dia jadi patokan jadikan standar untuk penentuan ibadah itu dengan hisab maka keliru. Nah ini 
salah satu yang boleh diingkari. Jadi mengingkari seperti ini ya karena yang menyelisih di sini adalah dia menyelisih ijma atau kesepakatan para ulama. Maka ketika itu boleh diingkari. Dan kalau dia mengklaim bahwa ini masalah khilafiyah, datangkan mana yang ulama-ulama yang katakan itu khilafiyah. Khilafiyah itu datang sejak masa silam. Ya, karena kalau ulama sudah katakan ijma sejak dulu, maka harus ada ijma lagi yang katakan bahwasanya itu sudah dibatalkan pendapat ijma yang dulu ada. Ya, karena ijma ini kata sepakat ulama. Sepakat ulama harus dibatalkan lagi dengan ya, sepakat ulama berikutnya yang katakan bahwasanya pendapat dulu itu tidak lagi dipakai. Nah, ini salah satu kekeliruan dalam masalah penentuan awal bulan Hijriah. Maka yang menyelisihnya ini berarti menyelisih ijma. Kalau sudah ada ulama yang klaim ijma, maka tidak boleh diselisih. Maka bisa jadi juga ada klaim ijma yang ini juga masih cuma klaim saja. Ya, ini cuma klaim saja. Dan ini juga perlu waspada kalau kita menyelisihinya. Contoh, ulama mazhab manapun kata Ibnu Hazm, ini juga dikatakan oleh Ibnu Hazm. Dan ini juga terdapat dalam kitab-kitab berbagai macam kitab ulama mazhab. Mereka nyatakan bahwasanya untuk khutbah sholat id Sepakat mereka khutbah sholat id itu dengan dua kali khutbah ya, Khutbah sholat id Idul Fitri atau Idul Adha itu dengan dua kali khutbah Maka kalau ada yang menyelisih ini Kita katakan hati-hati itu menyelisih ijma Karena ijma ini sudah dikatakan oleh Ibnu Hazm Dan juga ini sudah dikatakan oleh ulama-ulama mazhab Silahkan nanti lihat di kitab-kitab ulama mazhab manapun Dari mazhab syafi'i, hambali Kecuali ulama hambali yang belakang seperti Syemuat dan Salusaim ini berbeda. Ya, beliau sudah keluar dari pendapat Mazhab. Ya, Abu Hanifa, Imam Malik, semua sepakat. Bahasanya untuk khutbah ini itu dengan dua kali khutbah seperti sholat Jumat. Hati-hati menyelisih ijma seperti ini. Mendingan kita ikuti ijma walaupun cuma klaim, klaim seseorang saja daripada kita menyelisihinya. Nah, kemudian. Ada juga perkara yang tadi yang tidak boleh diingkari di sini dikatakan oleh ulama-ulama hambali yang tidak wajib diingkari adalah kalau perkaranya adalah perkara istihadiyah. Ya, kecuali di sini kalau ingin menjelaskan mana pendapat yang lebih kuat. Namun bukan dalam rangka untuk menyatakan yang pendapat yang lain itu salah. Ya, cuma ingin merujukan pendapat oh saya milih pendapat ini karena alasannya seperti ini dan seperti itu. Ya, maka ada perkara istihadiyah. Ya, mungkin ada yang membuktikan dari sisi dalil, mengangkat jari ketika tayat awal, tayat akhir itu ketika dari awal ataukah di tengah-tengah ketika baca asyhadu Allah ilaha illallah. Apakah perlu yang ini kita ingkari? Maksudnya, kalau ada yang menyisi kita dalam masalah ini, oh dia tidak angkat dari awal. Berarti kita katakan dia itu keliru. Sehingga wah, bukti prinsip juga ah, saya tidak mau salat di belakang dia. Wong dia angkatnya dari tengah, ya, dia angkatnya dari tengah ketika itu. Ingat, ini masalah istiadah. Kenapa dikatakan istiadah? Tidak ada dalil yang tegas. Cuma dalil istiadah saja. Ada yang menafsirkan, ulama syafi'ah menafsirkan seperti Maunawi itu menganggap diangkat dari tengah karena Nabi SAW mulai mengangkat jarinya ketika doa. Dan ulama syafi'ah katakan doa itu ada ketika mulai pembacaan, ya, pembacaan ashadu Allah ilahilallah. Yaitu ketika uh, seorang itu bersaksi pada Allah Itu sudah dikatakan itu mulai doa Dan ada ulama yang katakan setelah itu ada doa baru diangkat 
Ya, yaitu sebelum itu dimulai dari sebelum asyhadu alla ilaha tadi ada ucapan doa maka itu baru mulai diangkat jarinya tadi dan ada yang mengatakan dari awal. Intinya dalilnya muhtamal. Artinya cuma dikira-kira saja oh ini dalil yang pas dan ini ini adalah hasil ijtihad dia. Maka tidak boleh yang satu katakan bahwasanya yang lain itu keliru dalam masalah ini. Ini dalam masalah ijtihad dia. Begitu juga tidak perlu diingkari kalau orang cuma bisa taklid Taklid kepada seorang mustahid Atau taklidnya dalam masalah yang dibolehkan Ya taklidnya seorang Taklid dari seorang mustahid misalnya Di tempat ini Belum ada dulu Da'i-da'i yang datangnya kecuali da'i ini yang pertama kali Maka yang lainnya cuma ikut Da'i tersebut Maka asalnya pendapat dia Jangan digugurkan dengan pendapat kita Pendapat dia cuma bisa digugurkan dengan dalil Ya, pendapat orang itu cuma bisa dikalahkan dengan dalil. Tidak boleh katakan datang lagi pendapat yang baru. Wah, ini kayak pendapat kiai saya seperti ini. Kiai kamu itu keliru. Kalau pakai kiai lawan kiai nggak bisa. Yang boleh apa? Kiai lawan dalil. Maka dalil ketika itu yang dimenangkan daripada pendapat kiai. Ya, ini yang baru dibenarkan. Maka para ulama itu mengatakan, ya al istihadu la yungkadu bil istihad. Istihad itu tidak boleh dibatalkan dengan istihad. Ya, istihad itu tidak boleh dibatalkan dengan istihad. Istihad cuma bisa dibatalkan dengan dalil. Ya, istihad itu cuma bisa dibatalkan dengan dalil. Maka kalau ada pendapat kiai yang dulu ada di situ, maka boleh dibatalkan kalau ada dalil yang lebih kuat. Oh, dalil ini katakan pendapat itu keliru. Baru benar. Namun kalau kiai ini sudah ada dulu, mak baru kiai baru datang lagi bahwa kiai lawan kiai enggak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan dalam hal ini. Nah, kemudian sekarang terakhir ini tentang masalah menasihati. Ibnu Rajab memperingatkan di sini yang terakhir beliau katakan dalam segala keadaan asalnya dalam mengingkari kemungkaran harus ada rifku, lemah lembut. Santun dalam mengingkari kemungkaran. Oleh karena itu dikatakan Nesufin Asauri. Nasihat yang bagus dikatakan Nesufin Asauri. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka haruslah dia memiliki tiga perkara ini. Haruslah dia memiliki tiga perkara ini. Yaitu yang pertama, Rafiqun Bima Ya'muru. Ruwarafikun bimayunha Dia bersikap lemah lembut Ketika dia memerintahkan sesuatu Atau melarang dari sesuatu Ya yang pertama berarti bersikap lemah lembut Jadi jangan langsung dengan kasar Jangan langsung dengan ngamuk-ngamuk Jangan langsung main tangan Namun harus ada dakwah yang lemah lembut Kemudian yang kedua Adlun bima ya'muru Wa adlun bima yanha Yaitu bersikap adil Adil disini maksudnya pertengahan Ketika memerintah Ataukah ketika melarang ya. Ketika memerintah atau melarang Dia bisa bersikap adil ketika itu Kemudian yang ketiga Alimun bima ya'mur Wa alimun bima yanha 
Yaitu dia tahu ilmu ketika memerintah dan tahu ilmu ketika melarang. Artinya di sini, ya tiga ini harus ada rifkun. Terus yang kedua, adlun. Terus yang ketiga, hmm? alimun. Ya lemah lembut. Kemudian bisa bersikap adil. Kemudian bisa bersikap Ya alim, artinya punya ilmu ketika melakukan nahi mungkar tadi. Kalau ibnu Taimiyah itu katakan tiga juga, namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan Asauri. Ya, yaitu ketika beliau membahas tentang masalah amar maruf nahi mungkar, maka harus ada tiga hal ini. Yang pertama, ilmu sebelum nahi mungkar atau ilmu sebelum berdakwah. Kemudian yang kedua Lemah lembut Atau santun Ketika berdakwah Itu berarti di tengah-tengahnya itu lemah lembut Kemudian yang ketiga Sabar Setelah Menyampaikan dakwah Karena boleh jadi Dakwahnya diterima lama Boleh jadi juga dia disakiti ketika Dia itu berdakwah maka tiga ini harus ada ketika seorang itu berdakwah. Dan Imam Ahmad mengatakan ada satu kondisi kita bisa bersikap tidak santun atau tidak lemah lembut. Karena apa? Bismillah katakan an-nasumuhtajuna ila madarati rifkin al-amri bil ma'ruf bila ghilzatin. Yaitu orang itu sebenarnya lebih butuh untuk seseorang bersikap lemah lembut ketika Umar Ma'ruf naik mungkar tanpa bersikap keras. Illa rajulun mu'allanun bilfiski. Kecuali orang yang terang-terangan ketika berbuat maksiat. Maka ketika itu seorang bisa ketika itu bersikap langsung negur. ya Bisa langsung negur ketika dia maksiatnya terang-terangan. Kalau hormatan lau, maka kata Imam Ahmad orang seperti ini tidak ada kehormatan. Artinya tidak dihormati seperti orang yang lain, karena dia maksiatnya itu terang-terangan. Kefasikannya itu terang-terangan. Nah, dan itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 34 tadi. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Monggo. Ya. Baik. Kalau alam kalau yang kami ketahui kesepakatan ulama madhab, seperti kata Ibnu Taimiyah, ulama madhab manapun Ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya mengingkari musik atau nyanyiannya. Juga termasuk alat musik. Ini kesepakatan para ulama mazhab diklaim oleh Syekh Ustaz Mutaimiyah. Yang menyelisih pendapat ini adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyelisih pendapat ini. Ya. Dan pendapat ini yang menyelisih adalah pendapat yang lemah karena menyelisih berbagai macam hadis 
yang lebih kuat tanpa perlu ditakwil atau dipahami dengan makna lain. Sehingga kalau untuk masalah ini boleh untuk diingkari. Ya karena istihadiyahnya adalah istihad yang lemah. Kalau yang mengatakan itu halal, ini adalah hasil istihad yang lemah. Karena dalil berdasarkan dalil yang mudah untuk uh, dibantah karena pentahilan sana sini atau penafsiran sana sini yang tidak berdasar. Ya sehingga pendapat ulama madhab tadi yang tadi kami katakan kesepakatan ulama madhab ini lebih jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini. Kemudian apakah diingkari? Tetap diingkari dalam masalah itu. Ada lagi? Dalam apa namanya mengingkari sesuatu itu kan ya misalnya kayak miras gitu. Itu kan harus lewat apa jalan pemerintah itu. Iya. Nah, bagaimana bila ada ormas yang dia punya brigade sendiri sedangkan ormas itu udah resmi dari pemerintah. Nah, ormas ini yang brigade ini fungsinya kayak melarang harus dapat SK dulu dari pemerintah baru dia bisa ini. Harus ada khususan dulu dari pemerintah baru dia bisa bertindak. Ya, seperti Satpol PP misalnya, bisa dia bisa bertindak kalau sudah ada instruksi. Biasanya ada instruksi dulu baru mereka bertindak, tidak ada instruksi tidak. Ya, maka bisa bertindak seperti itu. Iya. Tidak lemah lembut di sini. Orang-orang bisa menimbang masnah maslahat dan mana mudarat ketika itu. Kalau dia mengingkari langsung punya kekuatan enggak? Ketika pemerintah malah balik untuk menyerang. Kalau tidak punya kekuatan malah jatuh banyak korban, jelas mudaratnya berarti lebih besar. Kalau mudaratnya lebih besar ketika itu maka wajib untuk sabar. Karena tidak boleh seorang itu menyerumuskan dirinya dalam tahaluka. Dalam kebinasaan tidak boleh. Jadi sudah tahu cara menimbangnya itu bagaimana Korban bagaimana kalau jatuh korban Kalau saya bersabar Ataukah memberontak ketika itu Dia bisa menimbang-nimbang Dengan melihat ujungnya itu seperti apa <tuh> Ada lagi Ya Kenapa? Mereka tidak memenuhi sholatnya maksudnya Tidak datang untuk sholat Itu laki-laki Maka tugasnya ya ajak pelan-pelan ya, Tetap Sikapnya itu amar ma'ruf Artinya mengajak mereka dalam yang baik ya, Mengajak mereka yang baik, ya, dalam yang baik Tetap dengan sikap lemah lembut Seperti tadi Itu diajak ayah sholat Kalau biarkan ada pengingkaran dalam hati Dan kita tidak punya kemampuan untuk ngomong juga Kalau mau ngomong juga pun Tidak didengar Maka cukup mengingkari dalam hati Atau kadang-kadang Atau suatu waktu coba buat tulisan gitu, Nanti disebar dibagi ke tengah-tengah mereka Itu salah satu jalan yang lain Ya, Yang jelas kalau tidak mampu ngomong 
tulisan juga belum maka minimalnya adalah ingkari dalam hatinya tadi. Di azan dulu bisa jawab pertanyaan ini. Ada pertanyaan Saat ini saya sedang mengikuti tes Tahap-tahap akhir Perumnas Di Perumnas Sebuah BUMN yang bergerak Di bidang pembangunan properti dan rumah Pada tes tahap-tahap akhir ini Saya merasa keraguan Akan kehalalan penghasilan Apabila saya diterima bekerja di Perumnas tersebut Keraguan ini muncul ketika Saya mengetahui bahwa Perumnas tadi Menjual produk propertinya Memberikan salah satu opsi Fasilitas kredit dengan bunga kepada calon konsumennya. Berarti kalau fasilitas kredit di sini bisa jadi nanti kerjasama dengan badan pembiayaan dan nanti pelunasannya pada badan pembiayaan tersebut dan ini nantinya kesimpulannya dihukumi riba. Berdasarkan temuan sementara tersebut, kiranya Ustaz berkenan dan tidak keberatan saya ingin meminta penjelasan dan pendapat dari Ustaz tentang ini. Pertama, jika saya diterima bekerja di Perumnas, apakah penghasilan saya otomatis tidak halal mengandung riba? Walaupun bekerja tidak di bidang pemasaran, namun di bidang pembangunan rumah, harus dipastikan dulu. Kalau dia cuma bangun rumah, insyaallah tidak masalah. Ya, dia bangun rumah, misalnya jadi pemborong atau mandor di situ, insyaallah seperti ini tidak masalah. Namun kalau ini tidak jelas, seperti ini pun tidak jelas penempatannya. Bisa jadi nanti suatu waktu dia di bagian pembangunan, bisa jadi suatu waktu di bagian pemasaran atau ngurus untuk masalah kredit tadi. Kalau tidak jelas seperti ini, maka baiknya tidak diterima pekerjaan tersebut. Dan bagaimana pula bila saya ditempatkan di bidang pemasaran, apakah penghasilan saya otomatis mengandung riba? Iya, seperti ini otomatis nanti mengandung riba. Apakah saya perlu tabayun, cari kejelasan? Maksud saya meneliti dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan uh, lebih lanjut dan dalam tentang sistem pengajian di penggajian di Promnas tadi dengan tujuan mengetahui secara objektif apakah gaji karyawan di Promnas juga terkena riba dari hasil penjualan produk yang dijual dengan sistem bunga tadi. Intinya tabayunya tadi sudah jelas kalau masalahnya dia ditempatkan di bagian pemasaran lebih berat daripada di bagian pembangunan. Namun kalau tidak ada kejelasan untuk penempatan tadi maka baiknya tidak diterima. Ada lagi? Ya, sebentar yang belakang dulu. Pendapat Ibnu Hazm sudah dibantah juga dengan dalil. Ada kitab Syekh Al-Albani tentang masalah hukum musik itu sudah membantah membantah pendapat dari Ibnu Hazm di situ dan banyak ulama juga yang sudah menjelaskan keliruan dari Ibnu Hazm. Intinya penghasil keliru dalam masalah itu Yang mengikuti uh, Kehalalan musik Cuma mengekor dari pendapat penghasil Yang sudah ada dulu Bukan mengikut pendapat ulama madhab Kalau pendapat ulama madhab Tidak ada yang mengikuti seperti penghasil ya. ya. Kalau misalnya Ada seseorang uh, Kan apa namanya Dia itu ingin menjadi pemimpin Karena apa Kalau misalnya 
Bisa seperti itu asalkan dia menempuh jalan yang benar ketika ingin jadi pemimpin. Ya jalan yang benar ketika ingin jadi pemimpin. Kaitannya dengan pertanyaan yang tertulis tadi Ustaz. Saya ingin tanyakan berarti kalau misalnya bekerja di bank konvensional itu penggajiannya semua riba itu. Intinya bermasalah. Kalau kita mau telusuri gaji pegawai satu persatu ya sulit. Ya, intinya karena keuntungan yang besar itu dari transaksi utang piutang. Keuntungan yang besar itu dari transaksi utang piutang. Nasabah setor uang dimanfaatkan diputar oleh bank, kemudian jadi investasi dan itu kembali keuntungannya lagi untuk nasabah. Itu sebenarnya bukan bukan sistem nitip, namun itu adalah sistem utang piutang. Ketika ada orang yang mau pinjam uang juga, ya, pinjam uang pada bank, nah itu juga di situ ada bunga yang diberikan. Semuanya tidak terlepas dari riba. Makanya orang yang minjam dia dapat riba tadi, ya. Kemudian orang yang nabung tadi dapat riba lagi, maka jelas semuanya berputar pada masalah itu. Kaitannya sama karyawannya semua berarti gaji. Ya. Kalau karyawannya yang paling berat, kalau dia ngurus masalah tabungan sampai pinjam meminjam, maka kena semuanya. Namun kalau yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah transaksi bank, cuma jadi satpam tidak kena. Cuma jadi cleaning service tidak kena. Kenapa? Dia nggak ngurus masalah riba. Dia cuma ngurus cleaning service. Cleaning service bisa di kantor gubernur pun bisa. Ya, jadi satpam bisa di kantor gubernur pun bisa. Namun kalau ngurus itu ya cuma ada di bank tadi. Paham? Ke orang-orang yang bekerja yang di bank tadi, yang profesional itu, ya pun orang yang pusing, ya termasuk berdosa juga. Berdosa juga. Masalah memasakkan Kalau Intinya Ada dari sisi nasabah Dia menaruh uang di bank Karena mengambil sisi amannya Kalau taruh di rumah Bahaya, maka dia taruh di bank Konsekuensinya nantinya Pokoknya dia tidak manfaatkan bunga Yang diberikan oleh bank ketika Ada di tabungannya Ketika itu ada di tabungannya Dia tidak manfaatkan itu yang dia lakukan ketika menyikapi hal itu. Ya demikian yang bisa kami sampaikan ya, untuk pembahasan kita kali ini. Insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan lagi pembahasan pekan depan. Uh, satu pembahasan juga mengenai masalah fikih kita lanjutkan sampai pembahasan kedua. Demikian subhanakallahumma bihamdika. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.